0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana, de cada domingo. Hemos venido iniciando, apenas comenzando. Con una nueva temática, una nueva serie, la cual pues nos, nos tomará algunas pocas semanas. Bueno, ya pues, hemos concluido con eh, nuestra serie Realidad Actual, la cual pues nos tomó varias, varias semanas, incluso algunos meses, unos cortos meses. Estamos compartiendo ahora emblemas del Espíritu Santo. Y ya nos vamos entrando mucho más y más en... La persona del Espíritu Santo de Dios. Emblemas. Bueno, hay muchos emblemas que hace una semana compartimos. Emblemas. Como, por ejemplo, vimos eh, el tema de la paloma. También la palabra de habla habla de, del Espíritu Santo como fuego, como agua, como viento. Emblemas del Espíritu Santo de Dios. Bueno, hoy vamos a ver... Eh, el primero de ellos. Vamos a ver uno de ellos, el primero de algunos que estaremos compartiendo aquí en nuestro espacio de cada domingo. Bienvenidos entonces a una nueva serie. Vamos a la palabra de Dios a lo que nos eh, dice la Biblia en Lucas capítulo 3, en el versículo tercero. Vamos a ver. Y él fue por toda la región contigua al Jordán. Predicando el bautismo. El arrepentimiento. Para perdón de pecados. Bueno, ¿de quién estamos hablando aquí? De Juan. De Juan el Bautista. Juan. Juan sería, pues, una persona de una importancia singular. En toda la palabra de Dios. No solamente en el Nuevo Testamento. El caso es que me dice que estaba Juan, por toda aquella región, ahí contigo a la, a, al, al Jordán, estaba predicando el bautismo. Su ministerio se llevó alrededor del Jordán, de aquel río Jordán. Aquel río, por cierto, que ya algunos de los que me están oyendo conocen, bueno, algunos no, muchos, porque muchos han podido ir a Israel. Por cierto, este, este año estaremos yendo a Israel a lo largo de todo el año, pero estaremos... De una manera muy especial, pues, eh, celebrando 60 años de esta familia, de esta familia cristiana, la familia de la teoterapia, de la ICT. Lo estaremos haciendo a mitad de año, nuestra gran peregrinación de diamante. E iremos allí, al Jordán y aquellas regiones, contiguas al Jordán, pues, donde estuvo también Juan el Bautista. Pero dice que Juan, dice, predicando el bautismo, el arrepentimiento para perdón de pecados. Habla de algo muy importante, algunos términos que vamos a ir entendiendo poco a poco. Quiero pedirles que nos saltemos, que pasemos al versículo séptimo, que dice así. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas. Nos estamos refiriendo a Juan. Por eso él hacía su ministerio. Allí, en, en aquellas regiones, bueno, habla de una región, de una de ellas, dice, por toda la región, bueno, digamos, por toda la, el área circundante alrededor del Jordán, porque la gente se iba a bautizar, iba a ser bautizada por Juan. Y él les decía a ellos, cuando salían ellos para ser bautizados, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, venía con un mensaje bastante fuerte. El mensaje. El mensaje que era el necesario para la época. Pero sigamos con el mensaje de Juan. Arreglón seguido les dice: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre. Porque os digo, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Sigamos con el discurso, con el mensaje de Juan. Cuando nos referimos a Juan aquí, estamos pues, especificando Juan, el bautisma, el bautismo, a el bautista, a diferencia, por supuesto, de Juan el apóstol. ¿Qué decía? Haced. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Hagan. Haced frutos, pero que sean dignos de arrepentimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el reflejo de mi arrepentimiento tiene que manifestarse en frutos. Pero también vemos algo, no solamente esto. O sea, el arrepentimiento debe dar sus frutos, debe rendir sus frutos. No puede ser que diga no, pues yo estoy arrepentido, pero no hay fruto en mí como aquel árbol que no lleva fruto, que no da fruto. Pero también aquí hay un punto, un segundo punto clave, y es que, el, digamos, la magnitud de mi arrepentimiento refleja la calidad y la magnitud de mi fruto. En otras palabras, si mi arrepentimiento es eh, pequeño, mis frutos serán, pues, muy pocos. Mi, mi, mis frutos, bueno, dice frutos, ¿no?, en, en plural, serán eh, muy, pues digamos, sí, muy normalitos, pero si mi arrepentimiento es grande, mi fruto será grande, será importante, será un fruto de, de muy buena calidad y de muy buena cantidad. Entonces, el arrepentimiento. Miren aquí, hay algo hay algo fundamental. Podemos verlo de esta manera también. Cuando usted ve a una persona, un fruto, un fruto maravilloso, un fruto bonito, de buena calidad, sabroso. Un fruto cuantioso. ¿Saben lo que eso significa? Que su arrepentimiento fue grande. Ahora, por favor, no, no vayan a salir ahora con, con aquella pues con, con aquel, aquel pensamiento farisaico, hipócrita, donde uno puede decir, no, pues, uy, entonces el fruto fue grande, quiere decir que su pecado fue grande para que su arrepentimiento sea grande. ¿Por qué? Porque nunca faltan esos, nunca faltan esos que, que nunca reconocen su propia falta, pero que magnifican la de los demás, que ven en, eh, ven en los otros ven en los otros, aquella paja en el ojo, y no ven la viga en él, en su propio ojo. No, todos, todos hemos de arrepentirnos, y de arrepentirnos grandemente. Nuestro arrepentimiento debe ser enorme. Aquí nadie se salva, ni uno solo. Entonces ya de entrada, pues, obviamente justo, solamente, solamente hay uno que es Cristo, que es Jesús. Jesucristo hombre quiero decir Pero aquí vemos otro punto Dice no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre ¿Por qué? Porque Ah tantos cristianos que dicen por cierto No es que yo soy hijo de Dios y nadie me puede quitar esto Ah es que yo tengo la salvación de Dios y nadie me lo puede quitar Es que yo tengo 40 años de conocer del Señor Es que yo leo la Biblia es que a mí de pequeño me hicieron la Biblia, así hoy le importa 5 cinco centavos la Biblia, pero pues bueno, tenemos a Abraham por padre. Es que esto, es que esto otro. No. Miren, hay personas que viven de títulos, hay personas que viven de, sí, de, 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 de prefijos, Claro, cuando me refiero a prefijos, entonces hay que decirles maestros, hay que decirles, como en los tiempos del Señor, a eso me refiero, como Rabí, claro, maestros, como aquellos maestros de la ley. Entonces hay gente que ve de títulos. Ah, es que yo, yo tengo a Abraham por padre. Y sacan sus pergaminos. Tenemos a Abraham por padre. No, oh, un momento. Y aquí se les adelanta. Ah y no digáis tanto vosotros mismos tenemos Abraham por padre, no saben que el título el cual usted tiene un título maravilloso del cual del cual usted usted puede hacerse si no lo ha hecho ya quiero decir el cual usted puede hacerse ese título si aún no conoce el señor, pero es el título más sublime de todos. Hijo de Dios, usted no necesita otro título en la vida. Es más, usted puede vivir sin ningún título, sin ningún eh, otro tipo de reconocimiento a, a manera de pues, de, de lo que el mundo le puede ofrecer a usted. Porque cualquier cosa que usted tenga, cualquier título que usted tenga, cualquier prefijo que hay que antes, bueno, cualquier término que hay que antes cederle a su nombre... Es insignificante, o sea, totalmente insignificante, o sea, es, es eh, inocuo, es, es, es menos que pequeño, es microscópico, porque es hijo de Dios, hijo de Dios, es que usted es hijo de Dios, usted es hijo, hijo del Dios Altísimo, hijo del Rey de Reyes, bueno, no se ufane de nada más, más bien hagan frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, dice Juan. Por tanto, todo árbol que no hago buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ah, aquí ya hablamos de fuego. El fuego consume todo fruto inútil. Miren que aquí me dice algo importante, que todo pasa eventualmente por el fuego. Todo árbol que no haga buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Y ustedes qué creen que hace el fuego con esto, con el árbol? Con todo árbol que no hubo buen fruto. ¿Ustedes qué creen? Pues se quema. Ahora. Aquí también. No nos llamamos equivocación. Uy entonces yo tengo que dar fruto. 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 O si no entonces me van a cortar. Y me van a quemar. No. 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 No olvidemos lo que ya leímos. ¿Qué quiere decir? Que si usted. No da frutos. Claro. Si su vida no es una de fruto. Si su vida, si su vida es absolutamente insignificante en cuanto al fruto, no representa absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Que usted no se arrepintió. Recordemos lo que hemos advertido aquí. Cuando su fruto es grande es porque es arrepentimiento, porque hubo arrepentimiento en usted cuando hay fruto. O, si quiere verlo de esta manera, cuando hay arrepentimiento, donde hay arrepentimiento hay fruto. Eso me dice la palabra de Dios. Entonces, volvamos a ver. Volvamos a ver algo que me dice aquí la, la Biblia. Claro. Se corta y se echa en el fuego. ¿Por qué? Porque no se arrepintió, en otras palabras. Porque en, el, en, la, en la vida de este no hubo arrepentimiento. Eso es lo que quiere decir. No arrepentimiento. Por lo tanto, pues... Claro, no pasa el examen. El fuego lo consume. Versículo décimo. Y la gente le preguntaba diciendo a Juan, entonces, ¿qué haremos? Estamos perdidos. ¿Qué haremos? O sea, sí. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué fruto debo llevar? Y la gente le preguntaba y le preguntaba de manera genuina a Juan el, el, el Bautista. Esto no es una pregunta tramposa. ¿O donde están ahí poniendo alguna zancadilla? No. Ellos dijeron, ¿entonces qué haremos? Genuinamente. Ahora, Juan Miguel, ven cómo les contesta el versículo 11, a partir de aquí. El que tiene dos túnicas, de al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. La gente. Le pregunta a él. Estamos hablando de la gente en general. La sociedad en general. El pueblo en general. Y la respuesta... Es de manera particular de Juan. No dice todos ustedes. Dice, el que tiene dos túnicas, de al que no tiene. En otras palabras, compartir. Viene que acá hay algo fundamental. Pero compartir de corazón, no porque se lo pidan. No porque se lo exija una ley. Así no se logran las cosas. Sino de corazón. Si usted está arrepentido, ah, haced, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento a qué me lleva? A compartir. Compartir. Si tengo dos túnicas, dé al que no tiene. ¿Y si usted tiene que comer? Dé al que no tiene que comer. O sea, comparta su abrigo, comparta su alimento. Dos puntos importantes. Abrigo y alimento. No, no. Ustedes no creen que si le hicieron un caso a Juan, a Juan el Bautista... ¿No estaríamos viviendo muchísimo, pero muchísimo mejor? ¿No seríamos nosotros, pues, países mucho más, 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 eh, más prósperos, menos desiguales? ¿No estaremos viviendo mejor calidad de vida? Tanto el que da como el que recibe, quiero decir, los dos. Bueno, sigamos, versículo 12. Vinieron, pues, también, dice, algunos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? dijeron a él. ¿Nosotros qué haremos? Publicanos, hombres públicos. Primero le pregunta a la gente en general, luego los hombres públicos, los publicanos, iban a ser bautizados genuinamente, ellos estaban redargüidos, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben lo que les dijo? ¿Qué fruto deben llevar a cabo? No exijáis más de los que os está ordenado. Eso es fruto. Miren que, claro, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo, pero ustedes han dado cuenta que aquí estamos hablando de frutos. Ese es un fruto. El fruto del Espíritu Santo es uno, que me lo enuncia en nueve partes, Galatas 5, 22 al 23, el apóstol Pablo. Por eso aquí dice frutos, que parece no suena bien. Haced frutos dignos de arrepentimiento, Jimmy, pero si en nuestro idioma, en nuestro, en nuestro lenguaje, pues el término fruto abarca siempre, o un singular, o un plural, casi siempre un plural, ahí está. Ah, pero es que hay diferentes tipos de frutos, el fruto, del espíritu es uno de ellos. ¿Otro cuál es? El compartir, es otro de ellos. Y aquí, a los hombres públicos, que él es, que él es lo que... Lo que les dice. ah, ustedes qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuál es el fruto que ustedes deben dar? Digno de arrepentimiento. No exigen más de lo que os está ordenado. ¿Por qué eso le dice a los hombres públicos? Porque los hombres públicos exigen más de lo que está ordenado. Ah, ¿Ustedes creen que eso solamente ocurre, ocurre actualmente en países como Colombia, Ecuador y otros países? No, eso ocurría en los tiempos de Juan. Pero bueno, no hablemos más de esto. Pero Versículo 14. También le preguntan unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Los soldados, ¿sí? Que de manera, sí, totalmente, nuevamente genuina, le preguntan eso. Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniáis, y contentaos con vuestro salario. Uy, tres cosas importantes. La fuerza pública le pregunta, está el pueblo en general, están los hombres públicos, está la fuerza pública. No extorsionen a nadie. No calumnien y conténtense con su salario. Ahí no quiero añadir una coma de lo que Juan le dijo a los soldados. Es clarísimo. Viene que este lenguaje es tan poderoso por parte de Juan. ¿Pero qué necesitamos? Arrepentirnos. Primero el arrepentimiento. Y ya de ahí viene el fruto. Claro, el fruto. O como él denomina, los frutos. Versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua. Él sabía que estaban murmurando todo eso, no él les dice. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo, de quien no soy digno de sacar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego aquí estamos viendo el Espíritu Santo como fuego claro Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego yo bautizo en agua pero viene aquel yo bautizo el bautismo de, de Juan el bautismo del arrepentimiento que es el bautismo en agua sí pero es más poderoso yo soy tan pequeño, ni siquiera soy digno de saltarla, a correr su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, Y recogerá el trigo en su heranero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En fuego, nuevamente. Espíritu Santo y fuego. Entendamos esto a la luz de lo que nos comparte Pablo en 1 Corintios 3, 11. En adelante, dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificar oro, plata, piedras preciosas, o por otro lado madera, heno, o jarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día le declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la, la probará. Y si permaneciera la obra de alguno que sobrificó Recibirá recompensa Si la obra de alguno se quemara sufrirá. Él sufrirá pérdida Si bien el mismo será salvo Aunque sí como por fuego Miren que aquí menciona el fuego en varias ocasiones En múltiples ocasiones Me lo está mencionando en el versículo 13 Me lo menciona un par de veces Y nuevamente me lo menciona aquí en el versículo 15 El fuego la probará Entonces eso es lo que me establece aquí la palabra de Dios Que el fuego es aquello lo cual Prueba Prueba toda obra Toda obra la cual yo eventualmente Lleve a cabo Entonces El fuego La probará Pero entendemos algo Entendemos nosotros Que Que sí, El Espíritu Santo Espíritu Santo Y fuego me dice así la palabra de Dios. Ese es el bautismo del Señor. El Espíritu Santo es aquel, como, como dice Hebreos 12.29. Dios es fuego consumidor. El fuego consume. El Espíritu Santo de Dios consume. Consume, sí. Aquí me menciono los materiales. ¿Qué es lo que dice? El fundamento es Cristo. Ahí lo puede poner. Pero yo puedo edificar con cierto tipo de materiales. Madera, enojarasca. O por otro lado, oro, plata y piedras preciosas. Pero dice que la obra de cada uno será manifiesta. La obra, como aquella obra de construcción. Viene el fuego. Pues el fuego qué es lo que quema? que consume? Como aquel fuego consumidor, que es Dios, dice Hebreos 12.29. Pues el fuego consume la madera, el heno y la hojasca. Lo consume. Pero, por ejemplo, en, la obra, en el oro, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Con los otros materiales? Ah, claro. Si mi obra es, es como el oro, es como la plata, como las piedras preciosas, el fuego lo probará. Y, y no, por el contrario, por el contrario... El oro hermosea con el fuego, se purifica, adquiere valor. Lo mismo con la plata, bueno, con todo aquello, con toda, con todo aquello lo cual yo hago. Miren que esta obra, la obra de cada uno representa aquel, aquellos frutos dignos de arrepentimiento. Representa aquel arrepentimiento que es grande en mi vida. Por lo tanto, mis obras son grandes, son valiosas, como el oro. Pero, pero cuando en mí no hay arrepentimiento, ¿qué ocurre? El fuego va a probar. Mis obras van a ser como aquel heno, madera, u la hojarasca, y se va a consumir. Y saben que cualquier obra que yo hago, el Espíritu Santo es aquel que la prueba. De que el Espíritu Santo de Dios pruebe su vida. Dígale, Espíritu Santo de Dios, ahora prueba mi vida. Por eso, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ahora, todo esto, Miren lo que aquí me dice, aquí en la palabra de Dios. Todo esto, cuando yo comparto con otro una túnica, cuando yo comparto alimento, como Juan así lo compartía, lo predicaba, pues. ¿Eso qué significa? Tengo que hacerlo con amor. ¿No se han dado cuenta? Con amor, con gozo, con paz. Pero con amor, ¡ay! con gozo. No, con una tristeza, con una paz. No, pues una perturbación espantosa. No. Todo todo esto que, que, que habla aquí, la palabra de Dios que me habla Juan. Todo esto. Si lo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo con amor, con gozo, con paz. ¿Saben todo esto será probado. Si lo estoy haciendo. Y Dios es el que lo prueba. Porque Él es fuego consumidor. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Ahora Señor y Dios nos entregamos a ti en este día. Nos rendimos a ti hoy Espíritu Santo de Dios. Dígale al Espíritu Santo. Dios. Aquí me entrego. Me rindo totalmente ante ti. Ante ti Espíritu Santo de Dios. Dios. Porque tú eres fuego consumidor Nuestro Dios es fuego consumidor Espíritu Santo tú eres aquel que todo lo prueba Todo Espíritu Santo y fuego Señor tú eres el fundamento de mi vida Y de cualquier obra que yo hago Tú eres el fundamento Pero sobre ese fundamento yo he de reedificar Y lo que reedifico de reflejar mi arrepentimiento Dios. Y por lo tanto. Eso que estoy. reedificando, Esa obra que estoy haciendo. Si. Sí, esa obra. Será probada. Ese fruto. Será probado. Será probado si es que. Yo lo estoy haciendo. Con amor. Con gozo. Con paz. Lo estoy haciendo. Porque. Porque yo me he arrepentido Dios. Porque he reconocido que mis caminos. Mis caminos han estado totalmente errados. Ahora Dios. Ahora. Señor. Me has hablado claro. De qué es lo que tengo que hacer. Como aquellos te preguntaban a ti. Le preguntaban a Juan. Mi Señor. Le preguntaban a Juan. ¿Y nosotros qué haremos? ¿A Juan? Juan? Tu siervo. Ahora, Señor de Dios, me entrego ante ti. Me rindo ante ti, Espíritu Santo de Dios. Para que tú pruebes cada día mi vida. Prueba la obra de mis manos. Te lo pido a ti. Y te digo a ti, Señor. Señor, siempre recordaré. De dónde me sacaste. Quién me sacó. Y para dónde tú me has llevado me ha a vivir la vida eterna. Y ahora que la bendición de Dios, por medio de nuestro fuego, de aquel que es fuego consumidor, los bendiga en este día. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este día. Y muchas gracias a todos aquellos, pues que semana tras semana pues, están aquí pendientes de Teoterapia Expreso. Dentro de ocho días nos encontramos nuevamente con eh, otro programa. Bueno. Concerniente, por supuesto, al Espíritu Santo de Dios. Emblemas del Espíritu Santo. Que tengan un feliz día. Y que tengan un feliz inicio ya muy pronto de semana. Dios los bendiga.